0: Como ter certeza sem entender. Terceira e última parte. Comentário de Mari persona. Você acredita que se você crê em Jesus, você não vai perecer, mas você tem a vida eterna? Cristo falou isso. Deus prometeu isso na sua palavra. Isso é a salvação. É por isso que a salvação é por fé. Você não enxerga nada disso, você não vê nada disso. Mas você pega a promessa de Deus e se agarra a ela. É o convite para o jantar. Você até ia comer um sanduíche de mortadela em casa e falar assim, opa, fui convidado para um jantar num restaurante chique, não vou comer nada, vou vou deixar o apetite bom aí para o jantar. Por quê? Você acreditou na palavra de quem convidou. E Deus convida para muito mais do que um jantar num restaurante chique. Deus diz assim, eu sou, o Senhor Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Cres tu isto? Ele perguntou isso para as irmãs de Lázaro. Vocês creem que quem crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá? E todo aquele que vive e crê nele nunca morrerá? Ele disse isso. Você crê realmente? Ou ele acha que ele estava brincando, não? Não, ele estava dizendo isso seriamente. E no capítulo 12 do Evangelho de João, o próprio Jesus diz no versículo 46: Eu sou a luz, a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Alguém aqui tem medo de escuro? Tem de criança que tem geralmente, né, que tem algumas crianças que tem medo de escuro. Trevas é uma coisa estranha ao ser humano, porque Deus é luz. Na realidade, as trevas não existem. né? As trevas são apenas a ausência de luz. Elas não existem, não tem trevas. Não Não dá para você construir uma lanterna de trevas. Imagina, tem uma lanterna, eu vou sair na rua e aonde eu apontar o facho vai ficar escuro. Não existe, porque a trevas não existe, ela é a ausência de luz. Da mesma forma como não existe uh, o frio. O frio é a ausência do calor. Porque Deus é luz e Cristo agora fala dessa luz, mas não de uma luz que ficou inacessível ao homem. Eu sou a luz que vim ao mundo. Por que ele veio ao mundo como luz também? Ele veio como salvador para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Veja que nós vimos que ele prometeu que quem crê nele tem a vida eterna, ele prometeu que quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá, agora ele promete que quem crê nele não permanece em trevas, e em Atos 10, 43, ele vai dar mais uma promessa a este, então dão testemunhos todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Ele diz, a palavra de Deus também nos diz que se você crê em Jesus, você recebe o perdão dos pecados. De quais pecados? Só dos melhorzinhos, dos, dos menos graves? Não, está falando dos pecados. Não tem pecadinho pecadão, todos os pecados. Você recebeu o perdão de todos os seus pecados? Você tem posse do perdão de todos os seus pecados? O que mais Deus promete? Apenas pela fé. Você não recebe comprando, trocando, fazendo nada. Apenas pela fé. Como está escrito, eis que eu ponho em Romanos 9, uma pedra em Sião, uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Você não terá dúvidas se crer em Cristo. Você não será confundido. Você jamais encontrará um verdadeiro cristão que se arrependeu de, de crer em Cristo. Que se arrependeu de crer em Jesus. Alguém fala assim, ah, se eu Melhor que não tivesse crido em Cristo. Melhor que eu não tivesse entrado nessa de ganhar salvação. Você nunca vai vai encontrar alguém assim. Talvez você encontre um falso cristão que pensou que crer em Jesus era receber carro novo, carro importado, arrumar emprego, conseguir namorada. Talvez você encontre um que achava que era isso. Porque as igrejas por aí estão oferecendo isso. Não estão oferecendo oferecendo perdão de pecados ao pecador. Estão, Estão oferecendo benefícios Uh, parece aquelas cestas de cesta de Natal Amaral, né, que tinha os mais velhos que lembram disso, que toda criança queria ganhar uma cesta de Natal do gigante Amaral, que vinha com tudo, as coisas mais incríveis dentro daquela cesta. Isso é o evangelho que se prega por aí. É uma cesta de Natal com um monte de, de bugiganga dentro, para você ficar contente por dez minutos e depois passar e acabar. É isso que oferecem por aí. Porém, Cristo oferece vida eterna, perdão de pecados, Salvação, tirar das trevas, tirar da potestade da, da potestade das trevas de Satanás, transportar para o reino do Filho do seu amor, o reino de, de Cristo, não ser confundido. Em Romanos 10 mesmo, diz que a escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, e em 1 João, capítulo 5, diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Olha que interessante, agora nós. Nós voltamos, lembra que eu falei para você do novo nascimento? Que era uma obra que Deus faz, não é uma obra de homem. Quando você nasceu, eu pergunto, qual foi a sua providência para nascer? Um pouco antes, qual foi a sua providência para ser gerado? Você por acaso foi o cupido que levou seus pais a se encontrarem? Você fez alguma coisa para deixá-los apaixonados, para que eles então se unissem e você nascesse? Você teve participação nenhuma, absolutamente nenhuma. E no parto? Você ajudou com o pezinho lá para sair, empurrou, para conseguir descer? Não, também não. Você não fez nada para nascer. Da mesma forma, o novo nascimento é uma obra inteira de Deus. É uma obra inteira de Deus. Por isso que quando eu falei que parece ser estranho para estranho alguns que Deus nos escolhe antes de, de, da existência de todas as coisas... Não não há como esconder isso, não há como mentir. Então você vai falar assim, ah, então, se eu fui escolhido, então Deus vai fazer eu crer. Bom, essa é a primeira frase que um não escolhido vai dizer. Porque você realmente não tem temor de Deus. Você realmente não entendeu ainda com quem você está lidando. Você está brincando, fazendo uma roleta russa com a sua eternidade. Se você realmente... Crê em Jesus como seu salvador, você vai saber, ah, realmente eu fui escolhido. Uma vez eu vi um exemplo daquele que, daquele que crê como se fosse uma porta com uma, uns dizeres no, no batente em cima, aquela porta que você não consegue entender o que tem do lado de lá da passagem, mas está escrito assim, será salvo todo aquele que crê. Aí você fala, é, eu vou crer. Aí você dá o passo de fé. Está do lado de dentro, quando do lado de dentro você olha para trás, olha por cima da porta, está é escrito assim. E tiver sido escolhido antes da fundação do mundo. Aí você entende. Antes não. Depois sim. Então se você quer entender que Deus amou você, escolheu você, então você vai ter que crer. Vai ter que passar pela porta. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E depois o que, que você recebe de tudo isso? Você viu que crendo você é tirado das potestades das trevas, crendo você recebe a salvação, crendo você recebe a vida eterna, crendo você não é confundido, crendo, 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 crendo fé em Cristo para tudo isso, porque ele na cruz pagou pelos seus pecados. E aí o que acontece com você? Aí você ganha essa absoluta certeza de que você já pode desfrutar já, neste exato momento da vida eterna e falar com boca cheia, eu tenho a vida eterna. Ah, por quê? Você se acha bom? Não, vida eterna não é para bons. O Senhor Jesus falou, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. A vida eterna é para pecadores, pecadores que creem, que são incapazes de se salvar a si mesmos, de se transportar das trevas para a luz. Pecadores assim, incapacitados totalmente, totalmente inúteis. Esses Cristo veio salvar. E depois disso, ele promete, "Se se alguém ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Eu li, essa, eu li esse versículo para o rapaz no avião e pedi para ele repetir os versos, os verbos, os verbos do versículo. Houve, houve. Crê, crê. Terá, não tem, tem. Não entrará em condenação ou em juízo, mas passou, já era, da morte para a vida. Passou, ficou lá atrás. Da morte para a vida, eu passei em 1978, da morte para a vida. Ficou lá longe, está lá atrás. Eu não vou mais passar da morte para a vida. Já passei, porque Cristo me salvou naquele dia em que eu cri nele. E desde quando eu tenho a vida eterna? Passei da morte para a vida. Eu tenho a vida eterna. E você, desde quando você tem a vida eterna? Desde quando você não vai mais ser condenado à perdição eterna? Desde o momento em que você creu em Jesus como seu Salvador. E essa certeza nos é dada em Romanos quando fala assim, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, percebeu aqui? São chamados segundo o seu propósito. Porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, tem cristão que odeia essa palavra. Tem cristão que escuta essa palavra e diz, não, mas tem que ter alguma coisa em mim que vai escolher Jesus como meu Salvador. Cara, não tem nada em você capaz de fazer isso. A menos que Deus pensasse você de uma humanidade perdida, você nunca teria crido em Jesus. E está muito claro que aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Quem fez tudo isso? Deus fez tudo isso, em Cristo. E eu? Onde eu entro nessa história? Você entra como beneficiado. Você é o beneficiário de tudo isso. Você é o grande premiado pela graça de Deus, por isso se chama graça. Se, não, se precisasse fazer o coisa, não chama uma graça. Uma vez, eu um, é um industrial uh, aqui, uh, aqui da nossa cidade de Limeira mesmo, e eu me lembro de um comentário, né? Ah, isso aqui está difícil resolver, né? Ele falou assim, é por isso que chama trabalho. Se fosse fácil, eu chamava diversão, já lazer. Então eu penso assim, por isso que chama graça, porque não é paga, não tem nada para fazer em troca. Se tivesse alguma coisa para fazer em troca, chamaria-se trabalho. Chamaria-se Deus me deve uma. Porque eu fui bom, eu dei esmola, eu fui na igreja, eu ajudei os pobres, eu fui uma pessoa correta. Senhor, agora o senhor tem que me dar salvação aqui. Imagina se Deus vai, vai dever para alguém nada. Ele é o dador, ele é o, benefi- o que beneficia, ele é o que faz o bem. Nós somos objetos do seu amor. Que, que, que dificuldade é essa em ser amado? Todo mundo fala em amor nesse mundo. Ah, eu não sou amado, ninguém me ama, ninguém me quer. Tem até a música que o Agostinho dos Santos cantava, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Ando na vida sem ter ninguém. e aí É, é uma... Lamentação só, a música. E a maioria das pessoas no mundo estão aí falando isso. Ninguém me ama, ninguém me quer. As redes sociais estão cheias de gente desamada, né? sem amor, se achando a pior pior bolacha do pacote. E agora, quando Deus oferece o maior amor de todos, de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores, inimigos dele, o que fazemos com esse amor? A única coisa que dá para fazer é aceitá-lo. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem vai poder falar assim, é o Mário aí, ó. Ele era um cara mau, um cara desonesto. Quem vai poder falar isso? É Deus quem os justifica. É Deus quem o justifica. Ninguém vai poder apontar o dedo para um salvo por Cristo, por um que foi escolhido por Deus. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Esse silêncio é a resposta. Ninguém, nem nada, nem ninguém. Nada pode separar um salvo do amor de Cristo. E como você poderia sair daqui nesta noite sem a certeza da sua salvação? Se você realmente crê em Jesus como seu Salvador, se você realmente crê que os seus pecados foram colocados sobre aquele homem na cruz e foram todos pagos ali naquelas... Três horas de trevas, e no final ele entregou sua vida, ninguém matou a ele, ele entregou sua vida, um poder que nenhum homem tem, mas ele tinha esse poder de entregar sua vida, e depois de morto, o soldado ainda veio e furou seu lado, e saiu sangue e água do seu lado. A obra foi consumada, o momento no final Jesus fala assim: está consumado. Por que ele falou está consumado? Porque terminou, não tinha mais nada para fazer. Então não saia daqui essa noite. A não ser com a certeza da vida eterna, com a certeza de que os seus pecados foram pagos e que amanhã, se alguém perguntar para você o que vai acontecer com você se esse avião cair, ah, eu vou para o céu. Por quê? Porque Cristo me salvou, porque Ele derramou seu sangue para me purificar de todos os meus pecados. Visite Respondi.com.br